0: buenos días estamos nuevamente aquí en este sexto episodio despertando en fe hoy queremos compartir con ustedes el tema del pecado la semana pasada hablamos sobre el amor de dios que el amor de dios es para cada uno de nosotros sin condiciones y es un amor grande inmenso misericordioso que no pide que le amemos, sino que nos dejemos amar por él. Pero, ¿qué nos impide recibir este amor de Dios en su plenitud? Es precisamente el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y hoy queremos compartir este paso que nosotros estamos invitados a dar. Liberarnos de los lazos del pecado y reconocernos sinceramente ante el Señor, pecadores, así como el publicano ante el Señor que se arrodilló, y se reconoció pecador.
1: Reconozcamos que somos pecadores y a ver la importancia de hacer la decisión fundamental de renunciar al pecado. Debemos darnos cuenta de que ante Dios no se puede estar comprometido hasta cierto punto, sino que se tiene que definir cada uno ante Dios para verdaderamente ser cristiano. El
0: pecado en la Biblia. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos invitan y nos hablan del pecado. Nos invitan a reconocer primero el pecado y también a reconocer la gracia de Dios ante el pecador. Romanos capítulo 3, 23 nos dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. En Juan en el capítulo 8, 34 dice, todo el que comete pecado es un esclavo. Eso es lo que nos hace el pecado, volvernos esclavos. Lucas 19:10 Ora y medita sobre el rico saqueo. Génesis 3:9-14 Aceptar que te equivocaste. Lucas 6:19 Ora y medita sobre las consecuencias del pecado. Romanos 3:23 Reconoce que eres pecador. Juan 8:34 Todo el que comete pecado es un esclavo. Romanos 6:20-23 Ora y medita sobre el salario del pecado Lucas 15, 18 Anhela el perdón de Dios Salmo 50 Pon tu pecado ante Dios Hermoso salmo que yo los invito también a meditar Lucas 1, 26, 39 Mira a María la llena de gracia Lucas 16, 9, 14 Ora y medita sobre la actitud de Dios del publicano.
1: Primera de Juan del 3 al 8 nos dice que quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El hijo de Dios se manifiesta para deshacer las obras del diablo. Dios hizo bueno al mundo, al hombre lo creó en estado de justicia, que es la rectitud del amor divino. Lo hizo dependiente de sí con la dependencia de la intimidad de quien ama, quiere que el hombre sea así. Sin embargo, el mundo está amenazado y oprimido por el mal y todos sufrimos por ello. Esto nos dice Primera de Juan, del 5 al 19. La situación del mundo, aunque cambia constantemente, manifiesta el mal y la miseria, el desorden y la destrucción en la vida individual de cada persona. Sus aspiraciones al bien se encuentran ensombrecidas y destruidas por su inclinación al mal. Esta situación solo se entiende admitiendo la realidad del pecado, la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte. No son comprensibles sin su conexión en el pecado de Adán. Y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado, con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma.
0: El pecado en sí es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Eso nos dice San Agustín. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti, contra ti solo pe he pecado. Lo malo a tus ojos ti. Eso nos recuerda el Salmo 51, versículo 6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Génesis 3.5 El pecado es de este modo amor así hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Filipenses, capítulo 2, 6, 9 y también el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el 1849 y 1850
1: El pecado original fue cometido por Adán y Eva y es el estado en que nace el nombre. Es la muerte que Satanás busca dar a todos los humanos conduciendo al hombre a querer otra cosa distinta de lo que Dios había planeado pretendiendo ser como Dios este pecado destruyó el orden del mundo y se nos transmitió de manera misteriosa a todos los hombres y todos nacemos con el pecado de origen una vez bautizados se nos ha quitado pero nos quedan las consecuencias la ignorancia la inclinación al pecado o concupiscencia la debilidad y la muerte.
0: El pecado personal, el que cada persona comete libre y conscientemente, es igualmente rebeldía, independencia ante Dios, rechazo de su voluntad. Es un no a Dios y a lo que Él ha querido y planeado para el hombre. Esta clase de pecado no es una falla, un error, un defecto. Estas cosas no rompen la armonía del mundo porque no son voluntarias ni imputables. Nosotros contribuimos eficazmente al mal del mundo con nuestros propios pecados personales. Satanás promueve el pecado, apoyo por nuestra concupiscencia y en nuestra debilidad. El demonio, mentiroso y homicida desde el principio, dice Juan en el capítulo 8.44 Actuó por envidia y con engaño para causar al hombre su desgracia y su muerte y esto lo sigue haciendo al tratar de asociar al hombre a su propia rebelión contra Dios No debemos ignorar la realidad del maligno y de su obra Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre aunque éste permanezca libre el pecado original entraña la servidumbre bajo del poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. El pecado social. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Juan capítulo 1 29, mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejerce sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres ignorar que el hombre posee una naturaleza herida inclinada al mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación de la política, de la acción social y de las costumbres. Catecismo numeral 407
1: ¿Cómo admitir que soy pecador? Es el principio de esta salud. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Esto nos dice la primera de Juan, del 1 al 8. Un gran número de católicos visten que no cometen pecados grandes, sino solo pecaditos y no están muy dispuestos a aceptar que son pecadores. ¿Creen que somos pecadores si cometemos pecados? La realidad es la contraria. Somos pecadores y por eso podemos cometer, y de hecho cometemos pecados. No obstante, la acción de los sacramentos en nuestra vida sigue una fuerte tendencia al desorden. Decir, no soy pecador o no soy tan pecador, es como creer que no soy como los demás hombres, y eso es fariseísmo. De nuestro corazón puede salir lo peor, y si no ha salido todavía es porque Dios nos ha librado de ellos, pero no porque seamos mejores. No admitir que eres pecador no te hace mejor. En cambio, el admitir tu pecado te pone frente a la misericordia de Dios que te salva. Dios se deja encontrar por los pecadores y envió a su Hijo para salvarlos, pero no puede hacer nada por los que se creen justos. Ellos, sin decirlo, no necesitan al Salvador, porque consideran que se salvan solos. En cambio, los santos se reconocen como los más grandes pecadores.
0: Reconocernos pecadores es el primer paso para recibir esta gracia del amor de Dios. En la vida cristiana se nos presenta también como una lucha. El hombre tiene que luchar por su verdadera felicidad, que es Dios mismo, aunque él se nos da por pura gracia. La felicidad no es un simple regalo del que el hombre pueda gozar sin esfuerzo. El pecado siempre lo acecharán para esclavizarlo y quitarle la verdadera felicidad, el pecado y la conscupiscencia no pueden ser destruidos por las solas fuerzas humanas. San Pablo dice, bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, el hombre natural, en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no al realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Esta hermosa frase la encontramos en Romanos capítulo 7 del 18 al 20. Jesús vivió esa lucha, fue tentado, nos dio ejemplo, diciendo siempre, no al pecado y sí a Dios. Su Padre, cada tentación es una ocasión de acercamiento a Dios.
1: Renunciará al pecado. La libertad para aceptar la gracia de renunciar al pecado está en tu poder. No somos esclavos del pecado. Tu libertad no está sujeta al pecado. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Dios te pide tu rechazo al pecado. Con tu decisión y tu confianza en él, su poder te libera del pecado
0: bien, para resumir este episodio podemos decir que la realidad del pecado se extiende a todos los ámbitos de la vida social el hombre desde el principio de la historia se encuentra enfermo con una enfermedad crónica y mortal que adquirió en un acto libre al negarse a responder al plan de Dios cayendo en una situación de desgracia de no salvación y no querida por su Creador, buscando salvarse a sí mismo, termina experimentando vacío de Dios que produce frustración, división e incapacidad de responder al sentido de la existencia con libertad y responsabilidad.
1: El buen evangelizador comprende que el hombre necesita reconocerse pecador y necesitado de la salvación, algunos creen que el pecado le impide a uno acercarse a Dios y no aceptan que al reconocerse a sí mismo como pecador es la condición, la única y necesaria para experimentar la divina misericordia.
0: Un fariseo oh, y un publicano pecador fueron al templo a orar. El fariseo de pie al frente comenzó a recitar sus buenas acciones declarándose a sí mismo, mejor que el publicano que estaba de rodillas al final del templo y que estaba confesándose a sí mismo pecador e implorando la divina misericordia. Jesús afirma que Dios justificó a este y no al fariseo, que no solo se consideraba a sí mismo una buena persona, sino mejor que el otro.
1: El ladrón crucificado en la izquierda de Jesús quería su salvación pero no reconoció nunca su pecado, quería aprovecharse de Jesús, pero sin aceptar que él era un pecador, justamente condenado a la cruz. Por otro lado, en este tema debe ser expuesta la mentira de Satanás, quien en miles de maneras continúa engañándonos y seduciéndonos para separarnos del plan de Dios.
0: La evangelización profunda, Acontece cuando uno reconoce y se confiesa a sí mismo pecador. Ante Dios todos somos pecadores, pero solo quienes lo admiten pueden ser perdonados y salvados. Bien, los dejamos para que reflexionen sobre esta palabra, el pecado, y qué tan cerca o lejos estamos de Dios qué tan grave nuestro pecado y qué tan necesitados estamos de Dios meditemos en lo que nos dice Isaías 1.18 Así fueran vuestros pecados como la grana, cual nieve blanquearán y así fueran rojos como el carmesí, cual lana quedarán Gracias por acompañarnos en este episodio los invitamos para escuchar el siguiente episodio en donde también se nos invita a que no sigamos en el pecado más bien que busquemos a Jesucristo Jesús es el único que nos puede salvar que estén muy bien y que el Señor los bendiga
2: Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me Samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos. I'll no, no.